0: 明日上
1: 午，明日上四月
0: 十三号要
1: 哦，还礼拜二，<嗨>
0: 对，这我就很难想象，就是一周才刚开始，其实
1: 一周刚开始，一周又要结束。
0: 我觉得你在讲屁话，<笑>我只是觉得晚上过的日子就是可能没有什么假日感，所以就是有点不太知道，就是没有特别有礼拜一的感觉， uh huh. 可能跟上班族不能比。今天特别有,很有、啊、你很有吗？对啊，好吧，我觉得今天特别有感觉的就是大白鸡好像被抓走了，<笑>大白鸡<雞>三点半终于不会再叫了
1: 。对呀、啊，我们少一只鸡，而且。好像那只沙雅的咖啡机也没有
0: 叫。我觉得好像说大只的鸡都被带走了，剩下小黑鸡、小黑母鸡咕咕咕，他们发出咕咕咕咕
1: 我觉得就是他们的计划应该就是大只的原本是就是大只的是公鸡配种，他们是配种鸡，但配种鸡它有一定限度，要就是就是他们可能就养一年左右，因为一年超过一年听说之后就会变老。所以就是，它还是要拿去卖的话，就会抓一年的时间。对，对，因为鸡好像是成熟很早，所以很早就可以当种鸡，要到一年就被抓去吃这样。嗯
0: ，就是大白鸡会保护它的小小母鸡<笑>。对对，嗯，好，但不重点，就是鸡鸡没了，好像没了，嗯、但说明明天早上又听到它的声音。
1: 要不要就是过一个月就有新的鸡的叫
0: 了？嗯，对呀、啊，它要重新培养感情。<笑>唉。我今天洗的小番茄都丢不完，没有鸡来吃
1: 。<笑>太残酷
0: 。好了，我们要进行这个原子习惯的 final chapter， 建立好习惯的坏处。
1: 这是一个回挡，就是
0: 回马枪。对，回
1: 马枪的概念，真的就
0: 叫回马枪，因为他在最后了。<笑>他说，习惯为为为。习惯
1: 未精通，创造基础
0: 太重要了。我们就是国文选填字，<笑>就是会写错字。OK， 下棋时就让基本棋路自动化之后，棋士才能专注于更高层次的棋艺。每记住一组资讯，就更就为更。就为
1: 就为更需要耗费心力的思考腾出心理空间
0: 。这个道理适用于所有的记忆 skill。当你手指简单的动作，到了不假思索就能执行的程度，就可以把注意力放在更高阶的细节上。习惯便是这样，成为追求任何卓越表现的骨干。嗯、然而，习惯的益处亦有其代价。起初，每次的重复都增进了流畅度、速度跟技能。但你接下来，当你的习惯变得自动化，你对回馈就变得比较不敏感，落入无意识的重复之中。此时，错误就比较容易趁虚而入。当你可以不假思索地把事情做得够好，就不会思考要怎么样才能把事情做得更好。嗯、你看，他就强迫症。习惯的好处在于让你可以不经意、不经思考行事；，坏处则在于让你习以为。
1: 基于以特定方式做事情
0: ，不再注意到细微小的失误，经验一直在累积，你就以为自己在一直在进步。其实你只是一直在强化目前的习惯，而不是在改善。事实上，某些研究显示，一旦精通某项技巧，随着时间过去，表现反而会有些退步。通常这种表现的。微小衰退并不需要担心，你不需要打造一套系统来让自己持续改善刷牙、绑鞋带或早上泡咖啡的技术。像这样的习惯，通常够好就真的可以了。在琐事上耗费的精力越少，越能把省下的力气花在真正重要的事情上。然而，想要让潜能最大化，追求精英的表现，就需要更细腻的做法。你不能盲目重复做一样的事，却期待自己变得突出，追求精通。习惯是必要的，但只有习惯并不够。你需要的是自动化习惯与刻意练习的组合。习惯加上刻意的练习等于精通。所以他就跟你说，你想要从 A 到 A Plus，、嗯、某些技巧确实需要自动化。篮球选手必须可以不经思考的运球，才能继续往下试着精通以非灌篮
1: 。惯用手上篮。
0: <笑>外科医生必须重复下刀无数次，直到可以闭着眼睛切低一刀。嗯，可以吗
1: ？哦，还是要看一下。<笑>
0: 对呀、啊，才能专注应付手术期间发生的几百种变数。但是精通一项习惯之后，就必须回到工作里需要耗费心力的部分，开始打造下一个习惯。精通是一个过程，你在此过程中将焦点锁定在成功的一个微小的元素，不断重复该技能，直到将其内化，然后以这个新习惯为基础，往个人发展的下一个疆界前进。第二。次执行的时候，旧任务变得比较容易，但整体难度并不会下降，因为你现在要把能量投入下一个挑战之中。每个习惯都为更高层次的表现解锁，这是个无止境的循环，就像健身环一样。嗯这种习惯的力量强大，你必须找到一个可以对自身表现长久保持觉察的方法，这样你才能持续精进与改善。就在你开始觉得自己精通一项技能的时候，事情变得自动化，让你应付自如的那个瞬间，你就要很小心，不要踏入自满的陷阱。解决方法：建立一套反省与复查的系统。我不知道，我连自满都还做不到。如何复查习惯并做出调整呢？ 1 9 8 6年，的洛杉矶湖人队堪称史上最有天分的篮球队之一，但很少人有很少有人如此记得他们。1985到86年的 NBA 球季，他们缴出惊人的开季成绩， 2 9九胜五败。专家都说，我们可能是史篮球队。篮球史上最强的球队总教练派特莱里在正规球季结束后如此说道：“令人惊讶的是，湖人队在1986年的季后赛失足，止步于西区决赛。所谓篮球史上最强的球队，连争夺总冠军的资格都没有。嗯”遭受这个沉重打击之后，莱利已经厌倦听到别人说他的球员多有天分，他的球队多有前途。他不想看到昙花一现的光彩之后表现的水准却节节下降。他想让湖人队在每一个晚上的比赛都彻彻底底发挥潜能。1986年夏季，他为此打造一个计划，一个他称之为生涯最大努力什么， career best effort 的计划，简称为 C B E。这有什么好简称？ C B E。我们今天晚上要 ，CBE。莱利解释道：“球员一加入湖人队，我们就追踪他的篮球数据，一路回溯到高中。我把这个称为截取数字。”我们希望可以精确评量一名球员的能力，然后依照球队所需要打造那名球员。所依据的观点是，他不只会维持自己的平均数据，还会追求进步。决定一名球员的表现基线之后 ，baseline， 兰利加入一个关键的步骤，他要求每个球员在球技中让成绩至至少进步 1%。成功的话，就是达成一个。CBE 一个生涯最大努力，跟第一章提到的英国自行车协会一样，湖人队以每天进步一点点的方式追求成绩表现。莱利特别指出 ，CBE 的重点不止在于得分或数据，也包含在身身心灵层面都付出最大的努力。球员拿到 CBE 分数的方式方方法包括，为了造成进攻犯规而用身体承受进攻球员的撞击。飞身扑地救球，无论有没有机会，都冲向抢篮球、抢篮板、
1: 抢篮板球
0: 。队有<笑><笑>被进攻球员。被进攻球员过了之后帮忙补防，以及其他各种无名英雄作为，我念这么慢就可以表示出我真的是不会打篮球，<对>我也不会看。以当时湖人队的明星球员魔术强森为例，假设他在一场比赛中得到十一分，抢下十。八抢下八个篮板，传出十二次助攻，有两次超级，但同时有次失误。他还展现了无名英雄作为，飞身扑球一次，所以再加一分。他在这场比赛虚构比赛中上场三十三分钟，正面的数字就是。加起来总共是三次啊，然后再扣掉五次十五，得到二十九。最后我们会用二十九除以三十三分钟的上场时间，你就会得到零点八七九这个数字。所以魔术生、魔术强生在这里的 CBE 就是八七九，嗯，八七的八加九。我不是说强森，每一场比赛都会算出每一名球员的 CBE 分数，而莱利要求球员要让整季的平均 CBE 分数进步百分之一。他不只拿每个球员当下的 CBE 分数与过往表现比较，也跟联盟其他球员的分数比较。如莱利所言，我们拿对上成绩与联盟打相同位置或是场上角色相仿的球员做比较。体育作家。杰基·麦克木兰写道：“每个礼拜，莱利都用粗体字把联盟顶尖表现球员的名字写在白板上，以他们的分数来衡量自己阵中同样位置的球员。可靠而稳定的球员通常能得到六百多分，球星等级的球员则是八百分起跳。生涯缴出一百三十八次大
1: ，大三元
0: 的魔术强森，常常得到超过一千的高分。啊，这真的是对我来讲有点无趣哦，我无法理解。”湖人队也透过比较历史上的 C B E 数据来强调每年的进步。莱利说：“我们把1986年11月的数据放在1985年11月的数据旁边，就是你的去年的电费跟今年电费的比较，让球员知道比起上个球季的同一个时期，他们的表现是变好或变差。”接着再把1986年12月的数据拿来跟11月的比较。湖人队在1986年10月开始实行 C B E 的计划，八个月后他们成为 N B A 总冠军。隔年，莱利带领球队再次夺冠，湖人队成为 N B A 2十年来。二十年来第一支完成二连八的队伍。后来他如此说道：“对任何事业、世界事业、世界，对任何事业而言，维持努力都是最重要的。成功之道就是学会用正确的方式做事，然后每一次都可，每一次都用同样的方法做。”论及反省与复查的力量 ，CBE 计划是绝佳的范例。湖人队本来就具备天分 ，CBE 帮助他们善用自己拥有的东西，并确保他们的习惯有所进步，而不是退步。反省与复查让所有的习惯都能有长期的改善，因为这会让你意识到错误，并帮助你思考可能的改善途径。少了反省，我们会找借口试图合理化并欺骗自己，如此一来就没有一个过程可以帮助我们决定自己的表现是否比昨天更好或更差。所有的领域的佼佼者都会运用各种形式的反省与复查。而且过程不一定很复杂。肯亚的长跑将长跑名将艾利乌德吉普乔盖，事实上最伟大的马拉松跑者之一，也是奥运奖金牌得主。每次练习之后，他仍会写笔记，解释自己当天的训练，寻找可以改善的地方。同样的，金牌泳将凯蒂雷德基。1> 以一到十分来记录自己的健康状态，包含关于营养摄取与睡眠品质的笔记。此外，他还会记录其他游泳选手的成绩。每周尾声，教练会检视他的笔记，并加入自己的想法。像做的不止运动员，喜剧演员克里斯洛克在准备新题材时，会先到小型俱乐部表演数十次，测试几百则笑话。他带着一本笔记本上台，记下回想热烈的句子以及需要调整的地方，几个经过测试留下来的杀手级笑料。就会成为他新节目的骨干。作者知道有些主管与投资人会做决策日志，在里面记录每周做的重要决定、做决定的原因以及期待产出的结果。他们会在月底或年终复查这些选择，看看哪些对，哪些出错。呃，改善不止关乎于学习习惯。还关乎微调你的习惯，反省与复查，确保你把时间花在对的事情上，并在需要的时候调整方向。就像莱利每天晚上都调整队员努力的方向，你不会想要持续进行一个已经失去效用的习惯。我个人主要运用的反省与复查习惯有两种，每年十二月它会进行一次年度审核，反思过去的一年，它会为那年的习惯打分数。反正他为那一年习惯打分数的方式是计算自己发表了多少篇文章、健身多少次、造访多少个新的地点等等，然后他就会透过回答以下三个问题来反思自己的进步，或是你有没有看有没有就是退步这样。第一个，今年什么事情很顺利；第二，今年什么事情不顺利；第三，我从中间学到什么？作文。六个月后，当夏季到来，他就会进行诚实报告。跟每个人一样，他会犯很多错，而他的诚实报告让他明白哪里会出错，激励他自己重回正轨。嗯，作者运用这个段时间重新审视自己的核心价值观，思考自己是否也依照这些价值观行事。他会思索自己的身份认同，看看应该如何努力成为自己想要成为的那种人。看看哦， oh, 我们家的猫跳上去很高的柜子想抓虫。好的，继续。反正呢，在每年的城市报告，他会问自己三个问题：第一，驱动他的生活跟工作的核心价值观为何？那现在如何诚实的生活跟工作？三，未来如何设定更高的标准？我觉得他的问题都很很广。哎，好，反正他说这两份报告不会花太多时间，可是他的题目那么广，他
1: 那是你写给自己，的，当然就是。你知道的方向是什么？嗯
0: ，我来说一下，快就是插出一点事，就是每一年我都会想说，从去年开始，就是我的编又娟，你给了我一份年度总结跟，呃，就是接下来年的愿望嘛、期许这样的一个反省的东西，然后我就发现很容易写不完。就是，当然里面列得很细，可是我的意思说，他就连列得很细、很非常的 specific， 我都可能容易写不完。然后我就觉得，如果是很广的，反而更容易流于虚无嘛
1: 。我觉得还好，因为写写不写的，嗯，就是会不会花一堆时间的，取决于你自己
0: 。是哦，可是像驱动我的生活跟工作核心价值是什么，我就完全答不出来哎
1: 。但就是让你去思考的事情
0: 。哦、嗯。驱动我的生活跟工作核心价值，我不知道哎、欸，好难哦、喔。嗯，因为我的薪水也不高，所以也不是薪水。
1: 嗯，好了，不是你不太需要现在想这件事。我觉得应该好好想想。啊、我是说，就是你不用现在想这件事，因为这件事情他会这样写，就是因为他习惯这样思考。你不是，所以你当然不能。期待自己很快就想得到一样的东西，但是他如果一直以来都是用这样来评价自己，他当然马上就想得到是什么东西啊？你说的很对。对啊。嗯
0: ，但是我的确是，就是去年写了那份，就是前年的年度回顾，跟就是然后去年的未来展望，我就开始想说，那应该要，呃，在某些时刻做出一些冒险的举动。那、啊、怎么跟你说呢？就像是他会叫你填你觉得去年你做的最有意义的三件事这样。嗯、然后我就觉得，嗯，就是这这的确就是有点像是，有点像是你每年都会直接回顾说啊，我今年到底去哪里玩？如果你会发现、嗯、哦，我今年怎么会没有出去玩？你就会觉得说，嗯、那我明年一定要去哪里玩这种感觉。嗯、所以我就觉得这个年度回顾是有意义的，因为你就会比较容易审视自己到底。少做了些什么？这样有的时候就是我们就很忙过日子，然后就过了过了这样。然后当你做年就回顾，就会发现其实之前有，然后但是今年没有，或者是其实我应该可以做更好的规划。比如说，我就会觉得在金钱控管那一栏我都不知道要填什么，所以我就想说，那这样好，我应该要去开一个投资账户，先就是以这个为目标，然后我就有一个 check point。这然后有开就有了，这样，然后可能就是那对今年的另外一个展望就是，好，那我就买第一支股票，这种感觉，嗯，就是你就会一直有一种往前进的感觉。嗯，好了，这不重点啊，重点就是我今年的还没写，然后就已经四月了，干。嗯、好，反正呢，他跟你就是作者说。就是这个，他不会花很多时间，就每每年几个小时，却是精细改进的关键时期，避免他在没有留心的时候逐渐产生退步。然后这些报告每年会提醒他重新检视自己想要的身份认同啊，思索习惯如何帮助他成为自己想要成为的那种人啊。他们让他知道如何让习惯升级，接受新的挑战，何时又该降低努力的强度，专注于基本的东西。所以反省带来正确的观察方式。日常习惯因为复利而呃效应而强大，但太在乎每个日常的选择，就像是站着镜子。就像是贴着镜子看镜中的自己，你会看到所有的小瑕疵，却忽略整体回馈太多了。反之，你从不检视自身习惯，就像是从不照镜子，你不会察觉可以轻易修正的瑕疵，衬衫上的污渍、牙缝间的食物残渣，你的回馈就会太少。而周秦新的反省与复查，像是从适当的距离看镜中的自己，可以看见应该做的重要的改变，却不会没有看见整个整体。你想要观看整个山脉，而非执着于每个山峰与溪谷。最后反省与复查，提供了一个理想的时间，让我们可以重新检视行为改变最重要的一个面向，就是你的身份认同。所以，如何破除妨碍你前进的信念呢？一开始，为了累积支持你想要的身份认同的证据，重复的习惯是必要的。然而，当你抓住那个新的身份认同不放，同样的那些信念却会妨碍你进入下一个阶段的成长。跟你作对的时候，你你的身份认同会创造出某种骄傲。促使你否认自己的弱点，阻止,阻止你成真正成长，这就是养成习惯的一个大坏处。一个概念对我们来说神圣，越神圣就是，也就是与身份认同的连结越深，我们就越会捍卫它，不接受批评。哦、oh, ，我接受所有的批评。这种状况在各个行各业都看得见。学校老师无视于创新的教学法，坚守行之有年的课程计划。经资深经理坚持用自己的那一套做事，外科医生对年轻同事的想法嗤之以鼻。越谈做红一张唱片之后便不死长进，越是抓紧抓一个身份认同不放，越难让自己超过这个身份成长。解决的方法之一就是不要让身份的任何单一面相决定你是谁。套句投资专家保罗·葛拉罕的话，让你的身份表保持渺小。<笑>我被笑了。<笑>越是让单一信念定义自己，越无法适应生命的挑战。假如对你来说，担任球队的控球后卫或公司的合伙人就是一切，当你失去人生的这个面向，并会从此一蹶不振。假如你是纯素食者，但身体状况逼你去改变饮食习惯，你会马上面临身份认同危机。把一个身份抓得太紧，你就会变得脆弱易碎。失去那一样东西，你就失去了自己。大部分的大半的少年年少时光，运动员都是这作者身份认同的一个主要部分。棒球生涯结束之后，他苦苦寻找自我。倘若你一辈子都以一种方式定义自己，那个身份却消失了，那么你现在是谁？嗯、我不知道啊。退伍，退伍，就让你退休的企业家有类似的感觉。当你的身份认同被总结于一个信念，譬如说我是杰出的军人，那么当义气结束的时候，会发生什么事？对许多事业有成的老板来说，他们的身份认同差不多就是我就是执行长，老子 CEO， 我就是创办人。而当你醒着的每一刻都在拼事业，把公司卖掉之后，你会有什么感觉？哼，他们就会很惨吧？他们就想要去创造第二个公司。对。要减轻身份丧，就是身份丧失造成的影响，关键就是重新定义自己。如此一来，才能在特定角色改变时，仍然保持你身份认同的重要面向。比如说，你可以把“我是运动员”改成“我是那种心理强悍而且热爱体能挑战的人”；“我是杰出的军人”变成“我是那种自律可靠而且擅长团队合作的人”；“我是 CEO” 变成“那种我是创造并建立东西的人”。反正你有效的选择之后，身份认同可以富有弹性。而非脆弱易碎，如同水流过障碍物。你的身份认同可以适应变动的环境，而非与之冲突。所以下面啊，下面这段话引自《道德经》，完美概括这个《道德经》。嗯，人之身也，人之身也柔弱，其实也坚强；万物草木之身也柔脆，其实也枯槁。故坚强者死之徒，柔弱者生之徒。是以兵强则不胜，木强则兵。强大处下，柔弱处上。我念错了强
1: 大处下，柔弱处上
0: 。哦， oh, 你有看过这个吗？嗯
1: ，好像有。我记得就是有，就是坚强者死之徒，柔弱者生之徒
0: 。我只知道是，如果你很硬，风吹来你就会断掉这件事情吧？啊、是不是？
1: 对他就是说，就是我们其实要
0: 像小草一样柔软
1: 。嗯，也不是，他只是他也没有叫你要怎么做。其实我的老子《老子道德经》他们一般不太教你怎么做，他只是告诉你事实上是怎么样。嗯，他就是说，坚强的物体多半最后都是走向死亡，柔弱的东西呢多半都会活下来。嗯，然后所以就是，如果你有很强的兵，大部分你不会赢。这样子啊。嗯对，哦，啊、有像这样子啦、啊，好像是
0: 。好啦，反正习惯带来无数的好处，但坏处就是把我们锁进先前的思考与行为模式中。就算周遭的世界不断的变动，万物皆无常，生命却。生命是一直在改变的，所以必须定期检视旧有的习惯与信念是否仍对自然、自己有用。缺乏自我觉察是毒药，反复反省与复查则是解药。所以最后一张就是告诉你，习惯的好处虽然在于我们可以不经思考行动。但是坏处就是在于我们不再注意到微小的事物，所以我们要练习反省，就是这样子。
1: 我觉得就是
0: 就是让才行啊，
1: 就是就就是这有点像是坏思慢想那个那个人红兰讲的，<蘭>不是红兰讲的，红兰<笑><笑>的手下翻译的，红
0: 兰偷偷就是插自己的。思考的书，好对，
1: 反正就是我觉得那一本书蛮有趣的，就是它就是要告诉你很多事情，我们都是由于习惯性的作为，嗯，但是你要有意识的加入自己主，就是主动的想法，所以就是快思跟慢想
0: 哦，
1: 嗯，就是我们身体其实会倾向于走捷径，但是你要有意识的有时候规避这件事情，你要知道啊，你身体在走捷径了，你大脑现在在,在偷懒了、啊。你要有意识的跟他，就是稍微想一下，是不是不要这么直接下定论，嗯、就像是习惯一样，大概是这样。
0: 所以这就是我会接受大部分人的意见，然后但是我会想听你怎么想。呃、嗯，就是我很常跟你说，那你到底是怎么想的？这样，嗯、但是就是我有时候会被你说这样子很 offensive 吗？嗯、就是有些人好像不接受别人特别去问他，你到底怎么想？这样。因为我只是想知道你的思考逻辑长什么样子，所以才会得到这样的结果。为什么跟我不一样？这样子
1: 哦， oh. 应该是我
0: 会想知道为什么跟我不一样，因为我觉得我的思路跟一般人没有那么一样。这样，嗯、mm hmm. 大概是这样子吧。嗯、mm ， hmm. 我不知道啊，就是我觉得，我觉得是很有道理啦。但是我觉得我还是认真把每一年的，就是检讨跟来年的期望写好这件事，应该就很能够很好的。
1: 我觉得是，我这个月的目标是要写今年要做的计划。<對>虽然已经四月了，但是一点也不迟。我们就是这个，我跟你说，这才不会很
0: 迟。因为去年我的那个我说的要写那个反省，啊、其实我只写到一半，然后我就发现怎么已经三月了，是不是已经太晚了？还是我就是我不知道？然后我就放着，哎，一年就过了。<笑>但是我还是有写一部分，<笑>所以我知道这是检讨的部分到底在哪里。这样<笑>对
1: ，好的。
0: 好啦，就是结语只有两页，我来看看要不要念一下、啊。结语只有两页，明天应该就是最后的东西，就是比较像是它的一个 recap， 整个 summary 啦。让成果永续的秘诀有一个被称为，我其实不会念这个字，是堆躲悖论嘛？对啊，躲是什么意思？城墙吧。哦。的一个古希腊的语言，讲述一个小行为被重复足够多次之后所能产生的影响。此悖论的一个说法是这样的：一枚硬币可以让人致富吗？假如你给某个人十个硬币，你不能说这个人是有钱。但如果再添一枚呢？再添一枚呢？再添一枚呢？太难念了。到了某个时间点，你不得不承认，一枚硬币确实可以让人致富。同样的道理也适用于原子习惯，一个小改变可以颠覆你的人生吗？你不太可能给出肯定的答案。但假如你再做了一个小改变呢？然后再一个呢？再一个呢？就是永无止境再一个。到了某个时间点，你不得不承认自己的人生被一个小改变颠覆了。习惯改变的圣杯并非单一一。一次百分之一的进步，而是上千次的累积。一连串原子习惯堆叠在一起，每一个都是整体系统的基本单位。一开始小进步或小改善可能看似毫无意义，因为很容易被系统的重量给冲掉。就像一枚硬币不会让人家致富。一个正面的改变，例如每天冥想一分钟，或是阅读一页一页书，也可能。也不太可能造成值得注意的差别。然而，当小的习惯、小改变持续叠加，人的人生的天平就会开始倾斜。每一次的进步或改善，都像在天平正面的那一端放上一粒沙子，慢慢让事情导向对你有利的那一方。若能坚持这样下去，最后你会抵达一个转捩点，突然之间，坚持好习惯变得轻而易举，系统的重量不会再对你不利，而是为你所用。所以，在这本书里面。我们读到超多人的故事，我都不记得。奥运金牌得主、获奖的艺术家、企业领导人、救人的医生、喜剧明星，还有无限多的篮球例子，来精神精通自身记忆，跳上跳上，说出领域的顶峰。本书提到的所有。个人、团队、公司面对的状态都不同，我觉得都很相似，但最终都以相同的方式成长，致力于持续不懈的创造微小的金箔改善。成功并不是一个拿来达成的目标，或是一条拿来越过的终点线。所以他有在第一章提到，如果你觉得改变习惯很难，问题并不在你，而在你的系统。你的恶不好的习惯一旦一一再的重复复萌，因为你。并非因为你不想改变，而是因为你的系统不适合改变。随着本书接近尾声，他希望成为，他希望成真的是这段话的相反。手握行为改变四法则，你就拥有一组工具跟策略，可以用来建立更好的系统及塑造更好的习惯。有的时候你很难记住某个习惯，就需要让你这个提示显而易见。有的时候你缺乏洗头的动力，就需要让习惯有吸引力。很多时候你也许会觉得某个习惯太过困难，就要让你的行行动轻而易举。有的时候你不想坚持下去，就需要让奖赏令人满足。OK， 这段就话概括这这本书结束了，这<好>是一个。连续的过程没有终点线，没有永远的解决之道。每当你想要有所进步或改善，都可以轮番运用就是行为改变四法则，直到遇到下一个瓶颈。让提示显而易见，让习惯有吸引力，让行动轻而易举，让奖赏令人满足。一轮又一轮，持续寻找让你获得百分之一的进步的下一个方法。让成果永续的秘诀就是永不停止追求进步或改善。如果不停止，你就能打造非凡；如果不停止打拼，就能打造。我不想念这一段，这什么东西
1: ？废话连篇。我不
0: 知道他说什么啊？这边小习惯不只会累积，还会有复利的效应，这就是原子习惯的力量。微笑改变非凡成果。<对>咚咚咚咚咚。
1: 对，我记得就有一本书就是在讲复利效应，但其实我觉得那就是一句话就讲完
0: <笑>就哦，就是。就是因为我们学过复利啊，所以你不能这么说啊。不知道的人，可能他没有算过，他不知道这个复利很强。
1: 大家都学过啊？
0: 没有，没有大家有啦，没有大家。国
1: 中就学过，国中学过吗？等比级数
0: ，大家不懂那是等比级数。等比级数，那该说对我来讲，复利效应是我第一次在大学学到的。是
1: 啊、喔，我国中没有没有，因为应用题就有啊。不是不
0: 是哦，<錢>对
1: <耶>，对、啊，利率多少你要多少？可是大
0: 学还是高中才有那种真的是一加零点多多趴。然后你
1: 这样，没有，我我中的手算的就是这种题目啊。你
0: 自由班吗？
1: 但是我们你自由普通自由班吗？普通班也会考这个东西
0: 。国中吗？对啊。高雄的人就是都很喜欢就是越级考试
1: 。没有，那就是一般人。怎么可
0: 能？以前就是都是一加百分之十而已啊。那
1: 不是也是吗？百分之十。没
0: 有没有，我觉得百分之十很多啊。可是我好像第一次真的这样下去算哦，应该就是大学学经济的时候。然后就学一加可能是零点零八趴，我就觉得干这妈超小的、欸，等他算下来你就发现有有有差这样
1: ，大概是这
0: 种感觉。就我觉得百分之十很多，就是好的，对，大概是我的复利效应的概念比较像这样好的，我不知道说什么哦，我们终于结束了。我要把就是他的，我不知道，我我觉得学到的东西。我觉
1: 得这本书就是比较适合，如果你真的要看这本书的话，不是很适合一页一页反看。就是它，我觉得它有很多废话，大部分的东西其实你只要看大概就好了
0: 。说明你只要看最后一章啊，副论
1: 。就是我其实觉得他讲的东西都很一般，就是没有很难理解，但是他会举超多例子。但是事实上，大部分情况下，我觉得不见得需要看例子才会懂。你不懂，那几进去看就好了。我觉得是这样。我觉得他有时候举的例子蛮奇怪的，嗯
0: 、超奇怪、欸。所以
1: <笑>对，我觉得
0: 篮球的例子很 specific， 因為他花超
1: 大篇幅讲那个篮球，到
0: 底为什么
1: ？估不爱湖人迷吧
0: 。吧<笑>我已经完全忘记篮球例子，我只记得 C B E， 而且我只记得要 C B E。<笑><笑><笑>然后怎么算这件事就
1: ，<笑>
0: <笑>我不知道。但我觉得他，因为他有点强迫症，他的讲法就比较适合，比较适合。老实说，我觉得高中生如果看这个会走偏诶、欸
1: 。我觉得以为
0: 就是會多少走偏，<笑>就是所以他最后那个章节这样讲是某个程度，我觉得还行。哦，因为我觉得照他前面那些做法，你很容易走火入魔
1: 。还好吧
0: ？我觉得还蛮容易的啊。哦， oh. 就是。我不知道哎，说不上来，还是就只是我我个人不长这样，所以就对对，好吧，嗯、好的，我反正明天就会讲一下附录，我猜它的附录是整本书的一个的的的重新讲，嗯、对啊，感觉附录才是，我觉得好像看附录就可以了。可是你光看附录，你会完全不知道他这些翻译的中文是什么了。嗯，因为就是翻译没有翻得到太好，所以你没办法一看就知道他在说什么这样。好的，对，大概是这样。今天就先这样子，礼拜二累死了就妹妹這樣。好，再见，拜拜，拜拜。